0: 100% Picardie.
1: Une journée un peu venteuse pour aujourd'hui et très variable côté ciel avec des nuages mais aussi des éclaircies. On va y revenir après le journal. Pierre-Antoine Lefort, deux ans après le début de la guerre en Ukraine, ils sont encore des centaines de réfugiés en Picardie.
2: Ils ont fui l'armée russe et les bombardements et tentent depuis de s'intégrer, de reprendre des habitudes et une vie presque normale. Ils sont ainsi quelques 400 jeunes à être scolarisés dans l'Académie d'Amiens, une centaine rien que dans la Somme. Mathis Limano, vous êtes parti à la rencontre d'Igor, 15 ans, originaire de Donetsk, à l'est du pays. Le jeune homme arrive avec sa mère Vitalia deux mois après le début de la guerre et pour son premier jour de classe en quatrième à Amiens.
1: Il y avait beaucoup de gens, ils ont posé beaucoup de questions. C'était le problème de trouver les gens qui parlaient bien anglais pour qu'on même les comprendre.
2: Car à son arrivée, Igor ne parle pas un mot de français. Sans accompagnement spécifique, il est le seul étranger de sa classe. Alors c'est la débrouille.
1: J'ai appris en internet par YouTube. Je regardé quelques vidéos pour apprendre les bases.
2: Comment c'est l'école en France par rapport à l'école en Ukraine c'est
1: très, très différent, les manières euh, de communication, des méthodes d'études.
2: Après un temps d'adaptation, le bon élève se révèle, Igor se fait des amis, joue dans un club de foot, une intégration réussie qui impressionne sa maman.
1: Il a changé, il parle bien français, et je suis fière je, fière.
2: je vais passer le bac de français
1: en prochaine année. Tu stresses Oui, j'ai peur. <rire> Mais déjà, il y a de grands progrès. Et je suis content.
2: Producteur de musique ou designer industriel, c'est ce que répond Igor quand on lui demande ce qu'il veut faire plus tard. Des rêves qui se réaliseront en France ou en Ukraine, car dès que la guerre se termine, c'est sûr, il y retournera. <rire> Et comme Igor, il sont quelques 20 000 jeunes à être toujours en France aujourd'hui. Jusqu'à plus de 18 000 foyers privés d'électricité hier soir en Picardie, la plupart dans l'Aisne mais également 2700 dans la Somme ou encore 800 dans l'Oise. La tempête, Louis, a fait un mort en France un automobiliste noyé dans sa voiture dans les Deux-Sèvres.
1: Pierre-Antoine, le verdict est attendu dans la journée au procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne.
2: Quatre morts, dont le colonel Arnaud Beltrame, c'était en mars 2018. Sept accusés comparaissent depuis un mois en l'absence du terroriste tué par les forces de l'ordre. Jusqu'à 11 ans de prison ont été requis. Un homme se rend au gendarme à villers près d'Amiens. Cet automobiliste reconnaît avoir renversé un adolescent à scooter sur la N25 en début de semaine. La victime de 15 ans a été légèrement blessée. Le suspect avait ensuite abandonné son véhicule un peu plus loin. Il s'est donc présenté de lui-même à la brigade. L'enquête se poursuit.
1: France Bleu Picard, 17h32. Encore une petite journée avant de pouvoir déambuler entre les vaches et les régionaux.
2: Une édition du Salon de l'Agriculture qui s'annonce extrêmement politique cette année après la mobilisation du mois de janvier et alors que la colère des agriculteurs couve toujours. Le président de la République promet un grand débat avec le monde agricole mais aussi les industriels, la grande distribution et certaines associations. De quoi rappeler un petit peu la période des Gilets jaunes, ce qui peine à convaincre dans les rangs des syndicats, notamment Pascal Aubry, agriculteur en Mayenne et représentant de la coordination rurale.
1: Bah, il nous a habitué à ces choses-là depuis qu'il qu est passé président. Euh, après, euh, c'est son, son truc. Euh, peut-être que euh, là, c'est peut-être la dernière fois qu'il va le faire parce qu'il va peut-être tombé face à des gens qui, là, sont vraiment en colère, euh, ce qu'il a peut-être pas encore ressenti jusqu'à l'Élysée. Ça risque d'être fortement tendu. Ouais. Si l'agriculture continue comme ça, ce euh, sera plus un salon d'agriculture dans quelques années, mais un musée d'agriculture. Est-ce que euh, ça peut
2: vous intéresser, en tout cas, ce qu'il a à dire, le président
1: J'ai envie de dire oui, mais après, si c'est juste pour nous faire la, la, le coup de la simplification, euh, nous, pour l'instant. C'est de loin pas notre occupation. Nous, ce qu'on veut d'abord, c'est des prix. Nous, aussi, c'est annoncer une année blanche pour les agriculteurs les plus en difficulté, une année blanche en trésorerie, c'est-à-dire une année blanche au niveau bancaire, une année blanche au niveau fiscal. C'est leur permettre d'avoir une, une année euh, où euh, ils peuvent respirer, quoi.
2: Et le collectif écologiste des soulèvements de la terre, un temps convié à ce grand débat n'est plus le bienvenu. Après un refus catégorique de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, une quarantaine de tracteurs doivent d'ailleurs défiler aujourd'hui dans Paris. Les négociations sur les fermetures de classe mises en pause dans la somme, une partie des participants au CDEN, le Conseil départemental de l'éducation nationale, ont tout simplement boycotté la réunion hier après-midi pour dénoncer les 52 fermetures envisagées à la rentrée. Comment sortir du blocage on en parle avec Gilles Nevial, le directeur académique qui sera notre invité à 8h10 sur France le Picardie.
1: Et juste après, vous avez la parole des 8h15. Est-ce que des classes surchargées mettent l'école en danger Peut-on bien étudier à 25, voire 30 par classe Venez nous raconter votre expérience et celle de vos enfants au 03 22 92 58 58.
2: Les parents d'élèves qui continuent à se mobiliser ce matin avec un gros coup à Euchenneville, au sud de la ville où ils doivent faire entrer un poney dans une classe menacée à la rentrée. Au collège Jules Roy, à Crécy-en-Pontieux, c'est journée collège-mort avec la mobilisation de l'équipe pédagogique qui ne veut pas voir disparaître une classe de sixième.
1: Le projet crispe depuis son annonce.
2: Et il est l'heure de donner officiellement... Son avis, une enquête publique doit démarrer dans les prochaines semaines sur le canal Seine-Nord. Ce gigantesque canal qui doit permettre de relier la région parisienne avec la Belgique et les Pays-Bas pour le transport de marchandises. Jean-Marie Alono, président de la commission d'enquête, s'apprête donc à poser son dossier dans les différentes mairies pour recueillir les impressions et les remarques.
0: Tout public, les publics, les habitants des 76 communes, mais toute autre personne, quelle qu'elle soit, peut émettre un avis. cest même quelqu'un qui habite dans le sud de la France ou ailleurs, même à l'étranger, peut émettre son avis. Nous allons enregistrer toutes les observations qui seront émises, nous allons les analyser, en faire la synthèse, sachant que le commissaire Anguetteur est là pour aider le public à consulter le dossier, parce que c'est un dossier important, c'est 15 000 pages, et puis même aussi les aider à rédiger leurs observations qui vont forcément nous amener à des questions que nous poserons à la société du canal et au vu des réponses qui nous seront apportées, la commission émettra un avis. Nous avons un mois après la clôture de la consultation, c'est-à-dire qu'au plus tard le 2 mai, nous devons émettre notre avis.
2: 76 communes au total sont concernées par cette enquête publique, dont 34 dans la Somme et 19 dans l'Oise. L'enquête publique démarre le 4 mars, ce soit dans une dizaine de jours. Une cérémonie des Césars, une nouvelle fois bousculée sans doute ce soir. La 49 e cérémonie du cinéma français, ça commence à 21h. Une édition marquée ces dernières semaines par les révélations des, sur les violences sexistes et sexuelles. La palme d'or à Cannes, anatomie d'une chute de Justine Trier, fait office de favori. Et puis, dans une dizaine de minutes maintenant, dans Picardie Sport, on revient sur ce match à enjeu qui attend les gothiques d'Amiens. Nos hockeyeurs reçoivent Anglette à 20h15. Ce sera au Coliseum.